0: Karl May »Der Schatz im Silbersee« Folge 4 Droll bezahlte indessen in dem Office das Passagegeld und sah sich dann in der Nähe um. Er erblickte zunächst die Leute des Körnels. Da er nicht derjenige war, der sich auf einem Schiffe befand, ohne zu erfahren, welche Mitpassagiere er habe, so schlenderte er langsam nach dem Vorderdecke zu und sah sich die Männer an. Sein Auge ruhte für einige Augenblicke auf dem Colonel, dann fragte er ihn, »Verzeihung, Sir, haben wir uns nicht schon mal gesehen?« »Nicht, dass ich wüsste,« antwortete der Gefragte. war ja, mir ist genau so, als ob wir uns schon begegnet seien. Wart ihr vielleicht schon einmal oben am Missouri?« »Nein.« »Auch nicht in Fort Sully.« »Kenn es gar nicht.« »Hm. Darf ich vielleicht euren Namen erfahren?« »Warum?« Wozu? Weil ihr mir gefällt, Sir, äh, und sobald ich mein Wohlgefallen an einem Menschen habe, so lässt es mir nicht eher Ruhe, als bitte ich erfahre, wie er heißt. Was das betrifft, so gefällt ihr mir auch, antwortet der Colonel in scharfem Tone. Trotzdem aber möchte ich nicht so unhöflich sein, euch nach eurem Namen zu fragen. Warum? »Ich halte das für keine Unhöflichkeit und würde eure Frage sofort beantworten. Ich habe keine Veranlassung, meinen Namen zu verschweigen. Nur derjenige, der keine ganz ehrlichen Gründe hat, verschweigt es, wie er heißt.« »Das soll wohl eine Beleidigung sein, Sir.« »Fällt mir gar nicht ein. Ich beleidige niemals ein Menschenkind, wenn's nötig ist. Adieu, Sir, und behaltet euren Namen für euch. Ich mag ihn nicht haben.« er drehte sich um und ging von dann. »Mir das«, knirschte der Rote, »und ich muss es so hinnehmen.« »Warum leidest du es?« lachte einer seiner Leute. »Ich hätte diesem Ledersacke mit der Faust geantwortet.« Und den Kürzern gezogen. »Pschor, diese Kröte sah nicht nach großer Körperstärke aus.« Aber ein Mann, der einen schwarzen Panther bis auf den Handgriff herankommen lässt, und ihm dann so kaltblütig die Ladung gibt, als ob er ein Präriehuhn vor sich habe, der ist nicht zu missachten. »Übrigens handelt es sich nicht um ihn allein. Ich würde sofort noch andere gegen mich haben, und wir müssen alles Aufsehen vermeiden.« Troll war wieder nach hinten gegangen und stieß unterwegs auf die beiden Indianer, welche sich auf einen Tabakballen gesetzt hatten. Als sie ihn erblickten, erhoben sie sich wie Leute, welche erwarten, angeredet zu werden. Droll hemmte seinen Schritt, als er sie sah, ging dann eilig auf sie zu und rief aus, »Mira el oso viejo, el oso siehe da, der alte Bär und der junge Bär!« Das war Spanisch. Er musste also wissen, dass die beiden Roten das Englisch nicht gut, das Spanisch aber geläufiger sprachen und verstanden. »Queso la tía, Droll!« welche Überraschung, die Tante Droll, antwortete der alte Innsman, obgleich er ihn schon gesehen hatte, als er noch auf dem Floße saß. Was tut dir hier im Osten und auf diesem Schiffe? fragte Droll, indem er beiden die Hand reichte. Wir waren mit mehreren roten Brüdern in New Orleans, um Sachen einzukaufen, und befinden uns auf dem Heimwege, während die anderen die Sachen nachbringen. Es sind viele Monde vergangen, seit wir das Angesicht der Tante Droll nicht gesehen haben.« »Ja, der junge Bär ist indessen doppelt so groß und lang geworden, als er damals war. Leben meine roten Brüder mit ihren Nachbarn in Frieden?« »Sie haben ihre Kriegsbeile in die Erde gelegt und wünschen nicht, sie ausgraben zu müssen.« »Wann werdet ihr zu den Eurigen kommen?« »Das wissen wir nicht.« »Wir glaubten, einen halben Mond zuzubringen, nun aber wird es länger währen. »Nun aber? Was haben diese beiden Worte zu bedeuten?« »Dass der alte Bär nicht eher heimkehren kann, bis er sein Messer in das Blut des Beleidigers getaucht hat.« »Wer ist das?« »Der weiße Hund dort mit dem roten Haar. Er hat den alten Bär mit der Hand in das Gesicht geschlagen.« »Alle Teufel! Ist dieser Kerl bei Sinnen gewesen? Er muss doch wissen, was es heißt, einen Indianer mit der Hand zu schlagen, zumal den alten Bären!« »Er scheint nicht zu wissen, dass ich dieser bin. Ich habe meinen Namen in der Sprache meines Volkes gesagt und bitte meinen weißen Bruder, ihm denselben nicht ins Englische zu übersetzen.« »Wenn ich ihm jemals etwas übersetze, so wird es jedenfalls etwas anderes sein als der Name meines Bruders.« »Jetzt will ich fort zu den anderen, welche gern mit mir reden wollen. Ich werde noch oft zu euch kommen, um eure Stimmen zu vernehmen.« Er setzte den unterbrochenen Gang nach hinten fort. Dort war jetzt der Vater des geretteten Mädchens aus der Kajüte angekommen, um zu melden, dass seine Tochter aus ihrer Ohnmacht erwacht sei, sich verhältnismäßig wohlfühle und nun nur der Ruhe bedürfe, um sich vollständig zu erholen. Dann eilte er zu den Indianern, um dem mutigen Knaben Dank für die verwegene Tat zu sagen. Droll hatte seine Worte gehört und erkundigte sich nach dem, was geschehen war. Als Thomas ihm erzählt hatte, sagte er, »Ja, das traue ich diesem Knaben zu. Er ist kein Kind mehr, sondern ein voller, ganzer Mann. Kennt ihr ihn und seinen Vater? Wir sahen, dass ihr mit ihnen gesprochen. Ich bin ihnen einige Mal begegnet begegnet. Er nannte sich einen Tonkawa, und dieser fast ausgestorbene Stamm befindet sich nie auf Wanderung, sondern ist auf seinen elenden Reservationen im Tale des Rio Grande sesshaft. Der große Bär ist nicht sesshaft geworden, sondern den Gewohnheiten seiner Vorfahren treu geblieben. Er streift umher, gerade wie der Apachenhäuptling Winnetou. Es steht zwar zu erwarten, dass er einen bestimmten Ort hat, an welchem er von seinen Strapazen ausruht, aber er hält ihn geheim. Er spricht zuweilen von den Seinigen, und so oft ich ihm begegne, erkundige ich mich, ob es denselben Wohl aber wer, was und wo sie sind, das habe ich nicht erfahren können. Er wollte auch jetzt zu ihnen, sieht sich aber durch die Rache aufgehalten, welche er gegen den Kernel hat. Sprach er davon? »Ja.« er will nicht eher ruhen, als bis sie vollzogen ist. Der Colonel ist also in meinen Augen ein verlorener Mann.« »Das habe ich auch gesagt«, meinte Old Firehand. »Wie ich die Indianer kenne, ließ er sich den Hieb nicht aus Feigheit gefallen.« »So«, fragte Droll, indem er den Riesenmusternd anblickte, »ihr habt die Insmen auch kennengelernt, wenn's nötig ist.« »Ihr seht mir aber gar nicht danach aus, obgleich ihr ein wirklicher Goliath zu sein scheint. Ich denke, ihr passt viel besser in den Salon als in die Prärie.« »Oh weh, Tante«, lachte Tom, »da habt ihr einen gewaltigen Pudel geschossen. Ratet einmal, wer dieser Sir ist.« »Fällt mir gar nicht ein. Vielleicht seid es so gut, es mir lieber gleich zu sagen.« »Nein, so leicht werde ich es euch doch nicht machen. Ihr sollt dabei euren Kopf wenigstens einigermaßen anstrengen. Dieser Herr gehört nämlich zu unseren berühmtesten Westmännern.« »So, nicht zu den berühmten, sondern den berühmtesten. »Ja. Von dieser Sorte gibt es nach meiner Ansicht nur zwei...« denn kein Dritter verdient es so wie Sie, dass man den Superlativ auf Sie anwendet.« Er machte eine Pause, kniff das eine Auge zusammen, zwinkerte Old Firehand mit dem anderen an, ließ ein kurzes Lachen hören, welches wie ein auf der Klarinette geblasenes klang und fuhr dann fort, diese beiden sind nämlich Old Shatterhand und Old Firehand. Da ich den Ersteren kenne, wenn's nötig ist, so könnte dieser Sir kein anderer als Old Firehand sein. Ist erraten? Ja, ich bin es, nickte der Genannte. Egad! fragte Droll, indem er zwei Schritte zurücktrat und ihn nochmals mit dem einen offenen Auge betrachtete. Ihr seid wirklich dieser Mann, vor welchem jeder Halunke zittert? »Die Gestalt habt ihr ganz so, wie er beschrieben wird, aber vielleicht macht ihr doch nur Spaß?« »Nun ist das auch Spaß?« fragte Old Firehand, indem er mit der rechten Droll am Kragen seines Rockes packte, ihn emporhob, dreimal rund um sich schwenkte und dann auf eine nahestehende Kiste stellte. Das Gesicht des also Gemaßregelten war dunkelrot geworden. Er schnappte nach Atem und rief dabei in einzelnen, kurz abgerissenen Sätzen, »Sounds, Sir, haltet ihr mich für einen Perpendikel oder einen Zentrifugalregulator?« bin ich dazu erschaffen worden, im Kreise um euch durch die Luft zu tanzen. Ein wahres Glück, dass mein Sleeping Gown von starkem Leder ist, sonst wäre er zerrissen und ihr hättet mich in den Fluss geschneudert. Aber die Probe war gut, Sir. Ich sehe, dass ihr wirklich Old Firehand seid. Ich muss es schon aus dem Grunde glauben, weil ihr sonst imstande seid, diesen Gentleman, den Umlauf des Mondes um die Erde, noch einmal mit mir zu demonstrieren. Habe oft, wenn von euch die Rede war, gedacht, wie sehr ich mich freuen würde, wenn ich euch einmal zu sehen bekäme. Ich bin nur ein einfacher Trapper, weiß aber sehr genau, was ein Mann eures Schlages zu bedeuten hat. Hier ist meine Hand, und wenn ihr mich nicht tief betrüben wollt, »So weist sie nicht zurück.« »Zurückweisen? Das wäre die reine Sünde. Ich gebe jedem braven Manne gern die Hand, um wie viel mehr also einem, der sich bei uns in so ausgezeichneter Weise eingeführt hat.« »Eingeführt? Wieso?« »Indem ihr den Panther erschossen habt.« »Ah, so.« »Das war keine Tat, über welche man viele Worte macht. Dem Tiere war nicht allzu wohl im Wasser. Es hat mir gar nichts tun, sondern sich nur auf mein Floß retten wollen. Bin da leider nicht sehr gastfreundlich gewesen.« »Das war klug von euch, denn der Panther hatte es in Wahrheit auf euch abgesehen. Vor dem Wasser fürchtet er sich nicht. Er ist ein ausgezeichneter Schwimmer und hätte das Ufer ohne alle Anstrengung erreichen können.« »Welch ein Unglück, wenn ihm das gelungen wäre. Indem er ihn tötete, habt ihr jedenfalls vielen Menschen das Leben gerettet. Ich schüttle euch die Hand und wünsche, dass wir uns näher kennenlernen.« »Ganz auch mein Wunsch, Sir. Aber nun schlage ich vor, auf diese Bekanntschaft einen Trunk zu tun. Ich bin nicht auf diesen Steamer gekommen, um zu verdursten. Gehen wir also in den Salon.« Man folgte dieser Aufforderung. Tom musste, um sich anschließen zu können, für die Kajüte nachzahlen, was er aber sehr gern tat. Als die Gentlemen vom Deck verschwunden waren, kam der Schwarze, welcher den Panther nicht mit hatte ansehen dürfen, aus dem Maschinenraume. Er war dort von einem anderen Arbeiter abgelöst worden und suchte sich nun ein schattiges Plätzchen für den Mittagsschlaf. Langsam und verdrossen nach vorn schlendernd, zeigte er ein Gesicht, welchem deutlich anzusehen war, dass er sich in keiner guten Stimmung befand. Das sah der Colonel. Er rief ihn an und winkte näher zu kommen. »Was soll's sein, Sir?« fragte der Schwarze, als er herangekommen war. »Habt ihr einen Auftrag, so wendet euch an den Steward. Ich bin nicht für die Passagiere da.« Er sprach sein Englisch wie ein Weißer. »Das kann ich mir denken.« antwortete der Körner. »Ich wollte euch nur fragen, ob es euch beliebt, ein Glas Brandy mit uns zu trinken.« »Wenn's das ist, so bin ich euer Mann. Im Feuerraume unten trocknet die Gurgel und die Leber aus. Aber ich sehe ja keinen einzigen Schluck hier.« »Ihr habt ja einen Dollar. Holt, was euch beliebt, dort an Bord und setzt euch mit zu uns.« der Ausdruck der Verdrossenheit verschwand sofort vom Gesicht, auch war er jetzt viel beweglicher als vorher. Er brachte zwei volle Flaschen, nebst einigen Gläsern, und setzte sich dann neben den Körnel, welcher bereitwillig zur Seite rückte. Als das erste Glas über seine Zunge gelaufen war, goss er sie noch ein zweites voll, leerte es und fragte darauf, »Das ist eine Erquickung, Sir, die unser Einer sich nicht oft gewähren kann. Aber wie kommt ihr auf den Gedanken, mich einzuladen? Ihr Weißen seid doch sonst nicht so zuvorkommend gegen uns Schwarze.« »Ich habe bemerkt, dass ihr beim Kessel angestellt seid. Das ist eine schwere und durstige Arbeit. Und da ich mir denke, dass der Kapitän euch nicht mit hundert Dollar Noten bezahlen wird, so sagte ich mir, dass euch ein guter Schluck so gerade recht sein würde.« da habt ihr einen vortrefflichen Gedanken gehabt, der Kapitän zahlt freilich schlecht. Man kann es zu keinem rechten Trunke bringen, zumal er keinen Vorschuss gibt, wenigstens mir nicht, sondern erst am Schlusse der Fahrt in den Beutel greift, denn...« »So hat er es wohl auf euch abgesehen?« »Ja, gerade auf mich.« »Warum?« Er sagt, »mein Durst sei zu groß. Den anderen zahlt er täglich, mir aber nicht.« »Da ist dann kein Wunder, wenn der Durst größer und immer größer wird. Nun, es soll ganz auf euch ankommen, ob ihr ihn heute werdet stehen können oder nicht.« »Wieso?« »Ich bin bereit, euch einige Dollar zu geben, wenn ihr mir dafür einen Gefallen tut.« »Einige Dollar? Husser! Dafür bekäme ich so mehrere Flaschen voll.« »Nur heraus mit eurem Wunsch, Sir. Den Gefallen werde ich euch gut und gerne erweisen. Die Sache ist nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob ihr der richtige Mann sein werdet.« »Ich? Wenn's gilt, einen Brandy zu verdienen, so bin ich stets der richtige Mann.« »Möglich, aber es muss schlau angefangen werden.« »Schlau?« es ist doch nicht etwa etwas, was meinem Rückenschaden bringen kann. Der Kapitän duldet keine Unregelmäßigkeiten. Keine Sorge, es ist nichts Derartiges. Ihr sollt nur ein wenig lauschen, ein wenig horchen. Wo? Bei wem? In dem Salon. So, hm, brummte er nachdenklich. Warum denn, Sir? Weil. »Nun, ich will aufrichtig mit euch sein. Da ist ein großer, riesenhaft gebauter Sir, den sie Old Firehand nennen, ferner ein dunkelbärtiger Kerl, welcher Tom heißt, und endlich eine Fastnachtsmaske in einem langen Lederrocke, welcher auf den Namen Tante Troll hört. Dieser Old Firehand ist ein reicher Farmer, und die beiden anderen sind seine Gäste.« welche er mit zu sich nimmt, zufälligerweise wollen auch wir nach dieser Farm, um dort Arbeit zu nehmen.« es versteht sich da ganz von selbst, dass es da eine gute Gelegenheit gibt, zu erfahren, was für Leute die sind, mit denen wir es zu tun haben werden. Ich denke, sie werden von ihren Angelegenheiten sprechen, und wenn ihr die Ohren offen haltet, kann es euch gar nicht schwer fallen, uns zufriedenzustellen. Ihr seht und hört, dass ich gar nichts Unrechtes und Verbotenes von euch verlange.« »Ganz richtig, Sir. Kein Mensch hat mir verboten, zuzuhören, wenn andere hier sprechen. Die nächsten sechs Stunden gehören mir. Ich bin arbeitsfrei und kann tun, was mir beliebt.« »Aber wie wollt Ihr's anfangen?« »Das ist eine Frage, über welche ich soeben nachdenke. Dürft Ihr in den Salon?« Und »Untersagt ist es mir gerade nicht, aber ich habe nichts darin zu suchen.« »So macht ihr euch einen Vorwand.« »Aber welchen? Ich könnte etwas hineintragen, etwas herausholen. Das ist aber in so kurzer Zeit geschehen, dass ich meinen Zweck dabei nicht zu erreichen vermag.« »Gibt es denn nicht irgendeine Arbeit, mit welcher ihr euch länger darin beschäftigen müsst?« »Nein. Oder doch? Da fällt mir etwas ein, die Fenster sind schmutzig.« »Ich könnte sie putzen.« »Wird das nicht auffallen?« »Nein. Da der Salon stets besetzt ist, so kann diese Arbeit nicht zu einer Zeit vorgenommen werden, in welcher niemand da ist.« »Aber ihr seid es nicht, der sie zu verrichten hat.« »Das schadet nichts. Sie ist eigentlich des Stewards Sache. Diesem aber tue ich den größten Gefallen, wenn ich sie ihm abnehme.« »Aber er kann Verdacht fassen.« »Nein.« »Er weiß, dass ich kein Geld habe und doch gern einen Brandy trinke. Ich sage, dass ich Durst habe und an seiner Stelle für ein Glas die Fenster putzen will. Da wird er kein Misstrauen fassen.« »Ihr braucht keine Sorge zu haben, Sir. Ich werde es gewiss ermöglichen.« »Also, wie viele Dollar versprecht ihr mir?« »Ich zahle nach dem Werte der Nachricht, welche ihr mir bringt, zum wenigsten aber drei Stück.« »All right, es wird gemacht. Schenkt mir noch einmal ein, dann will ich gehen.« Als er sich entfernt hatte, wurde der Colonel gefragt, was er eigentlich mit dem erteilten Auftrage bezwecke. Er antwortete, »Wir sind arme trims und müssen überall sehen, wo wir bleiben. Wir haben hier Passage zahlen müssen, und so will ich wenigstens den Versuch machen, zu erfahren, ob wir dieses Geld nicht auf irgendeine Weise wiederbekommen können.« »Für den weiten Marsch, welchen wir vorhaben, müssen wir Vorbereitungen treffen, welche viel Geld kosten. Und ihr wisst, dass unsere Beutel ziemlich leer geworden sind. Wir wollen sie aus der Eisenbahnkasse füllen. Ist ihr ja so genau, dass uns dieser Plan gelingen wird. Wenn wir schon hier Geld machen können, so wär's die größte Torheit, die Gelegenheit unbenutzt vorübergehen zu lassen.« »Also, dass ich es gerade heraus sage, Diebstahl hier an Bord? Das ist gefährlich. Man kann doch nicht dann augenblicklich fort. Und wenn der Betreffende den Verlust entdeckt, so gibt es ganz sicher ein schauderhaftes Hallo, dem eine Durchsuchung sämtlicher Personen und aller Winkel des Schiffes folgen wird. Gerade wir werden die Ersten sein, auf welche der Verdacht fällt. Du bist der größte Kindskopf, der mir vorgekommen ist.« »So eine Sache ist gefährlich und auch nicht, ganz je nachdem, wie sie angefasst wird. Und ich bin nicht derjenige, der sie bei der falschen Seite fasst. Wenn ihr mir in allem folgt, so muss uns alles.« Auch dann der letzte große Kuh gelingen, der droben am Silbersee. »Hm, wenn man dir da nicht einen Bären aufgebunden hat.« Pshaw, ich weiß, was ich weiß.« es kann mir nicht einfallen, euch jetzt schon einen ausführlichen Bericht zu geben. Wenn wir an Ort und Stelle sind, werde ich euch unterrichten. Bis dahin müsst ihr mir Vertrauen schenken und mir glauben, wenn ich euch sage, dass es da oben Reichtümer gibt, welche für uns alle lebenslang ausreichen. Jetzt wollen wir alles Unnötige Geschwätz vermeiden und lieber ruhig abwarten, was der Dumme uns für einen Bericht bringt. Er lehnte sich an die Schanzverkleidung und schloss die Augen zum Zeichen, dass er nun nichts mehr hören wolle und nichts mehr sagen werde. Auch die anderen machten es sich so bequem wie möglich. Die einen gaben sich Mühe, einzuschlafen, ohne aber diesen Zweck zu erreichen, die anderen flüsterten leise miteinander über den großen Plan, zu dessen Ausführung sie sich auf Leben und Tod verbunden hatten. Der dumme Schwarze schien seiner Aufgabe doch gewachsen zu sein. Hätte er ein unüberwindliches Hindernis gefunden, so wäre er gewiss zurückgekehrt, um es zu melden. So aber war er erst nach dem Bedienungsraume gegangen, wohl um mit dem Steward zu sprechen, und dann im Eingange zum Salon verschwunden, ohne wieder gesehen zu werden. Es verging weit über eine Stunde, ehe er auf dem Deck erschien. Er hatte mehrere Wischtücher in der Hand, trug diese fort und kam dann zu der sogleich munter werdenden Gesellschaft, bei welcher er sich niederließ, ohne die vier Augen zu sehen, von denen er und die Trems scharf beobachtet wurden. Diese vier Augen gehörten den beiden Indianern, dem alten und dem jungen Bär. »Nun«, fragte der Colonel gespannt, »Wie habt ihr euch meines Auftrages entledigt?« Der Gefragte antwortete mißgestimmt: »Ich habe mir alle Mühe gegeben, glaube aber nicht, dass ich für das, was ich gehört habe, mehr als die ausgemachten drei Dollar bekommen werde.« »Warum?« »Weil mein Lauschen vergeblich gewesen ist. Ihr habt euch nämlich geirrt, Sir.« »Worin?« der Riese heißt allerdings Old Firehand, ist aber gar nicht Farmer und kann also diesen Tom und die Tante Droll auch nicht zu sich eingeladen haben. Das wäre, fuhr der Colonel auf, indem er den Ton der Enttäuschung nachahmte, ja, es ist so, der Riese ist ein berühmter Jäger und will weit hinauf ins Gebirge. Wohin? Das sagte er nicht. »Ich habe alles gehört, und es ist mir kein einziges Wort des Gesprächs entgangen. Die drei Männer saßen mit dem Vater des Mädchens, welches der Panther fressen wollte, beisammen, abseits von den übrigen.« »Will er allein hinauf?« »Nein. Dieser Vater heißt Butler und ist ein Ingenieur. Auch er will mit.« »Ein Ingenieur?« »Was werden diese beiden in den Bergen wollen?« »Vielleicht wurde eine Mine entdeckt.« »Welche Butler untersuchen soll?« »Nein, denn Old Firehand versteht das selbst besser als der klügste Ingenieur.« »Sie wollen erst den Bruder Butler's aufsuchen, welcher in Kansas eine großartige Farm besitzt. Dieser Bruder muss ein sehr reicher Mann sein. Er hat Vieh und Getreide nach New Orleans geliefert, und der Ingenieur hat das Geld dafür jetzt einkassiert, um es ihm mitzubringen.« das Auge des Körners leuchtete auf, aber weder er noch einer der Tramps verriet durch eine Bewegung oder Miene, wie wichtig diese Mitteilung war. Ja, in Kansas gibt es steinreiche Farmer, bemerkte der Anführer im gleichgültigem Tone. Dieser Ingenieur aber ist ein unvorsichtiger Mensch. Ist die Summe groß? Er flüsterte von neuntausend Dollar in Papier. Ich habe es aber dennoch verstanden.« »So eine Summe trägt man doch nicht mit sich herum. Wozu wären denn die Banken da? Und wenn es den Trems in die Hände fällt, so ist das Geld verloren.« »Nein, sie würden es nicht finden.« »Oh, die sind verschlagene Kerls. Aber da, wo er es hat, werden sie gewiss nicht suchen.« »So kennt ihr das Versteck?« »Ja.« Er zeigte es den anderen. Er tat zwar heimlich dabei, weil ich zugegen war. Ich wendete ihnen den Rücken zu, und so glaubten sie, dass ich die Fingerzeige nicht sehen werde. Aber sie dachten nicht an den Spiegel, in welchen ich blickte und in dem ich alles sah. Hm. ein Spiegel ist trügerisch.« »Wer vor demselben steht, der sieht bekanntlich seine rechte Seite links und die linke rechts.« »Das habe ich noch nicht beobachtet und verstehe nichts davon, aber was ich gesehen habe, das habe ich gesehen. Der Ingenieur hat nämlich ein altes Bowiemesser mit einem hohlen Griffe, in welchem die Noten stecken.« die Trems mögen, falls er ihnen in die Hände fiele, ihn immerhin ausrauben. So ein altes, schlechtes Messer nimmt selbst der ärgste Räuber seinem Opfer nicht, weil er es eben nicht selbst braucht und dem Beraubten doch wenigstens eine Waffe, ein Werkzeug lassen muss, ohne welches er im Westen verloren wäre. Und das ist freilich sinnreich. Aber wo hat er denn das Messer? Er trägt keinen Jägeranzug, keinen Gürtel. Er hat den Gürtel unter der Weste, und von demselben hängt die Ledertasche, in welcher es steckt, an der linken Seite unter dem Rockschoße herab. »So, das kann uns freilich nicht interessieren. Wir sind keine Tramps, sondern ehrliche Erntearbeiter. Es tut mir nur leid, dass ich mich in dem Riesen geirrt habe.« »Die Ähnlichkeit mit dem Farmer, den ich meine, sehr groß, und er führt auch ganz denselben Namen.« »Vielleicht ist er ein Bruder von ihm. Übrigens hat nicht bloß der Ingenieur so viel Geld bei sich. Der Schwarzbärtige sprach auch von einer bedeutenden Summe, welche er erhalten habe und an seine Kameraden, welche Rafters sind, verteilen müsse. Wo befinden sich denn die?« Sie fällen ihre Bäume jetzt am Black Beer Flusse, den ich freilich nicht kenne. Ich kenne ihn. Er mündet unterhalb Tuloy in den Arkansas. Ist die Gesellschaft zahlreich? Gegen zwanzig Mann lauter tüchtige Boys, sagte er. »Und der lustige Kerl in den bledernen Schlafrocke hat eine ganze Menge von Nuggets bei sich. Auch er will nach dem Westen, möchte wissen, wozu er das Gold mitnimmt. Das schleppt man doch nicht mit in der Wildnis umher.« »Warum nicht? Auch im Westen hat der Mensch Bedürfnisse. Da gibt es Fonds, Sommerstores und herumziehende Krämer, bei denen man genug Geld und Nuggets loswerden kann.« »Also diese Leute sind mir nun vollständig gleichgültig. Ich begreife nur nicht, dass dieser Ingenieur hinauf in das Felsengebirge will und doch ein junges Mädchen bei sich hat.« »Er hat nur dieses eine Kind. Die Tochter liebt ihn sehr und hat sich nicht von ihm trennen wollen.« war er nun beabsichtigt, eine ungewöhnlich lange Zeit in den Bergen zu bleiben, wozu es sogar notwendig sein wird, Blockhäuser zu bauen, so hat er sich endlich entschlossen, sie und die Mutter mitzunehmen. »Blockhäuser? Hat er das gesagt?« »Ja. Für ihn und seine Tochter würde doch eine einzige Blockhütte genügen. Es steht also zu vermuten, dass sie nicht allein seien?« sondern sich in Gesellschaft befinden werden. Ich möchte wissen, welchen Zweck Sie verfolgen. Das wollte auch der Schwarzbärtige wissen, aber Old Firehand sagte ihm, dass er es später erfahren werde. Also wird es geheim gehalten. Es muss sich also doch wahrscheinlich um eine Bonanza, eine reiche Erzader handeln, welche man heimlich untersuchen und günstigenfalls ausbeuten will.« »Möchte doch den Ort erfahren, nach dem Sie wollen.« »Der wurde leider nicht genannt. Wie es scheint, wollen Sie den Schwarzbärtigen und auch die Tante Droll mitnehmen. Sie haben großen Gefallen aneinander gefunden, einen so großen, dass Sie hier in nebeneinander liegenden Kabinen schlafen. In welchen?« »Wisset ihr das?« »Ja.« denn sie verhandelten laut darüber, in Nummer eins schläft der Ingenieur, Nummer zwei hat Old Firehand, Nummer drei Tom, Nummer vier die Tante Droll und Nummer fünf der kleine Fred. Wer ist das? Der Boy, den die Tante mitgebracht hat. Ist der Drolls Sohn? Nein, soviel ich erraten habe. Wie ist sein Familienname? »Und weshalb befindet er sich bei Droll?« »Darüber wurde kein Wort gesprochen. Liegen die Kabinen eins bis fünf? Rechts oder links?« »Auf der Steuerbordseite von hier also links.« »Das Mädchen des Ingenieurs schläft natürlich mit ihrer Mutter in einer Damenkabine. Doch brauche ich nicht davon zu reden, denn das alles kann sie ja gar nicht interessieren.« »Das ist freilich richtig. Da ich mich in diesen Leuten geirrt hatte, kann es mir sehr gleichgültig sein, wo sie liegen und schlafen. Ich beneide sie übrigens nicht, um ihre engen Kabinen, in denen sie fast ersticken müssen, während wir hier auf dem offenen Deck so viel Luft haben, wie wir nur verlangen können. World. »Aber gute Luft haben auch die Kajütenherren, da die Fenster herausgenommen werden und an deren Stelle Gaseflächen eingesetzt werden. Am allerschlimmsten sind natürlich wir dran. Wir müssen, wenn wir des Nachts nicht zu arbeiten haben, eigentlich da unten schlafen.« Er zeigte auf eine Luke, welche nicht weit von ihnen unter das Deck führte. Und es ist nur eine ganz besondere Gunst, wenn der Offizier erlaubt, uns hier zu den Passagieren zu legen. Durch die enge Luke kommt keine Luft hinab, und aus dem Unterraum steigt ein Moderdunst herauf. Es ist an warmen Tagen geradezu zum Ersticken. »Euer Schlafraum steht mit dem Kielraum in Verbindung?«, fragte der Colonel angelegentlich. »Ja, es geht eine Treppe hinab.« »Könnt ihr diese nicht verschließen?« »Nein, denn das würde zu umständlich sein.« »So seid ihr allerdings zu bedauern. Doch genug von diesen Geschichten. Wir haben ja noch Brandy in der Flasche.« »Reicht so, Sir. Auch vom Sprechen wird die Kehle trocken. Ich will noch einmal trinken und mich dann in den Schatten machen, um ein Schläfchen zu tun. Wenn meine sechs Stunden vorüber sind, muss ich wieder an die Kessel.« »Wie aber steht es nun mit meinen Dollars?« »Ich halte Wort, obgleich ich sie vollständig umsonst bezahle. Aber da mein eigener Irrtum daran schuld ist, so sollt nicht ihr die Folge tragen. Hier sind also die drei Dollar. Mehr könnt ihr nicht verlangen, da eure Gefälligkeit uns keinen Nutzen gebracht hat.« »Ich begehre auch nicht mehr, Sir. Für diese drei Dollar bekomme ich so viel Brandy, dass ich mich tot trinken kann. Ihr seid ein nobler Gentleman. Habt ihr wieder einen Wunsch, so wendet euch nur an mich und nicht etwa an einen anderen. Ihr könnt auf mich rechnen.« Er trank noch ein volles Glas aus und begab sich dann zur Seite, wo er sich in den Schatten eines großen Ballens niederlegte.